0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Ich gebe zu, ich bin auch heute Morgen wieder mit dem Auto gefahren ins Studio von Deutschlandfunk Kultur mit dem quasi kleinstmöglichen, aber immerhin mit dem Auto und um drei in der Früh zählt jede Minute. Rein rechnerisch ergeben meine Kosten für Sprit, Versicherung, Reparatur plus all die Bahnfahrten im Jahr sehr schnell knapp 1100 Euro. Und genau so viel kostet das Klimaticket in Österreich. Einmal zahlen und das ganze Jahr hindurch Unterwegs sein öffentlich. Inwieweit das auch eine Idee sein kann für Deutschland und für die Koalitionsverhandlungen ab heute, das bespreche ich jetzt mit Professor Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien. Er gehört dort dem Vorstand an im Institut für Transportwirtschaft und Logistik. Guten Morgen, Herr Kummer. Guten Morgen. Ja, ganz Österreich, wie gesagt, für knappe 1.100 Euro. Das klingt erstmal nach einem großen Wurf im Sinne der Mobilität und im Sinne des Klimas.
0: Ja, das klingt danach. Allerdings äh, glaube ich, dass das äh, sehr viele Probleme mit sich bietet. Denn äh, zum einen ist es ja so, dass der Preis nicht das entscheidende Kriterium ist, sondern eher die Verfügbarkeit. Sie haben das ja in Ihrem Einführungsbeispiel auch äh, genannt. Und dass eigentlich ja dieses gesamte Österreich-Tippet einen Anreiz bietet zum Fernpendeln. Das heißt, wir haben das ja gesehen, dass in der Pandemie viele Menschen im Homeoffice waren und dann eben gesagt haben, vom Ferienhaus komme ich auch ganz gut danach. Und man muss natürlich sagen, dass das eigentlich nicht der, das Ziel ist, denn die Fernzüge sind sowieso schon gut ausgelastet. Insofern äh, muss man das mit Einschränkungen sehen und viel wichtiger als diese gesamten Lösungen sind eigentlich die Lösungen, die für die einzelnen Bundesländer geplant sind. Das heißt, dass wir zusehen, dass wir attraktive, einfache Angebote für einzelne Bundesländer schaffen.
1: Inwieweit lässt sich überhaupt prognostizieren, wie viele dieses Angebot zum Umsteigen animiert und wie viele Autokilometer damit vermieden werden können?
0: Ja, das kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen. Äh, man glaubt, äh, es ist eben so, dass vor allen Dingen dieses Ticket Menschen nutzen, die ohnehin schon fahren. Es gibt allerdings in der Schweiz ein ganz gutes Beispiel, das Generalabonnement. Das kostet allerdings das dreieinhalbfache, ungefähr 3.500 Euro. Und äh, dort waren vor der Pandemie 500.000 Menschen, die sich für dieses Abonnement entschieden hatten. In der Pandemie ist es äh, leicht zurückgegangen. Und äh, da war es alle sehr erfolgreich, weil die Menschen einfach, wenn sie einmal diese Karte haben, auch dann gar nicht mehr nachdenken, ob sie mit dem Auto fahren oder eben mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Allerdings muss man auch sagen, in der Schweiz wurde dann der öffentlicher Verkehr extrem ausgebaut und jeder, der in der Schweiz war und öffentlich gefahren ist, weiß, dass das Angebot ist wahrscheinlich weltweit das Beste.
1: Und was würden Sie für Deutschland empfehlen?
0: Ja, ich würde sagen, dass man für einzelne Bundesländer versuchen sollte, vielleicht größräumigere Tickets zu, zu generieren und vor allen Dingen natürlich, wir brauchen, das muss man den Menschen sagen, mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und wir müssen, glaube ich, viel flexibler denken. Wir müssen insbesondere die Kombination aus Autofahren und äh, der Bahnfahrt oder der öffentlichen Fahrt fördern. Und ich glaube, wir müssen diese Umsteigepunkte, ich habe mal das Pendler Pendlerhubs genannt, fördern, dass die attraktiv sind, dass man sich dort aufhalten kann, dass man was kaufen kann und sozusagen vielleicht sogar wieder äh, die, den, den Dorfbahnhof oder Stadtbahnhof reaktivieren, um dort einfach ein attraktives Angebot zu haben.
1: Und nicht nur den Parkplatz in der Mitte von irgendwo.
0: Genau so ist es und auch bei den Parkplätzen natürlich. Das darf nicht irgendein Feld sein, was unter Wasser steht, sondern das muss befestigt sein, muss vielleicht auch eine gewisse Schutzfunktion sein, Videokameras überwacht. Also die Menschen müssen einfach das Gefühl haben, dass ihr Auto während dieser Zeit gut aufgehoben ist, dass sie sich versorgen können für die Bahnreise, dass sie eine Zeitung kaufen können, wobei das natürlich jetzt heute auch alles digital geht, aber vielleicht ein Café und entsprechende Versorgungsmöglichkeiten geboten sind.
1: Wie kriegt man eigentlich die Dutzenden von Verkehrsverbünden in Deutschland dazu, sich zu beteiligen? Gibt es da Erfahrungen aus den Verhandlungen in Österreich?
0: Ja, in Österreich hat man ja 2009 schon mal versucht, dieses österreichweite Ticket reinzubringen und äh, das ist gescheitert und genau an dem Grund, Grund den Sie ansprechen. Äh, jeder wollte natürlich ein möglichst viel vom Kuchen haben und man muss ehrlicherweise sagen, äh, wahrscheinlich ist es dieses Mal geglückt, weil die Bundesregierung, die österreichische Bundesregierung sehr viel Geld in die Hand genommen hat um den Verbünden und den Verkehrsbetrieben, also der ÖBB, in diesem Fall vor allen Dingen, aber auch anderen Bahnen, die Verluste, die ihnen aus einem solchen Ticket entstehen, zu ersetzen. Und das ist ja nur der erste Anfang. Wir haben also über 300 Millionen Euro für Österreich, für Deutschland kann man eigentlich immer normalerweise immer mal zehn nehmen, das Ganze. Das heißt, die Bundesregierung müsste relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, dass es damit nicht getan ist. Man muss auch in den Ausbau dann der Bahn investieren, denn wenn die Menschen umsteigen, brauchen wir natürlich mehr Züge und mehr Angebote und wie gesagt, was ich gesagt hatte, eben auch attraktivere Umsteigemöglichkeiten.
1: Die Deutsche Umwelthilfe fordert anlässlich der Koalitionsverhandlungen in Deutschland jetzt auch ein bundesweit gültiges Klimaticket, mit dem man den gesamten öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen kann, also Bus, Bahn und Tram für ungefähr 365 Euro. Ist das eine gute Idee?
0: Ja, das ist überhaupt keine gute Idee. Damit entzieht man ja dem öffentlichen Verkehr so viel Geld, das ist übrigens auch in Österreich bei der eigentliche Kritikpunkt von meiner Seite, dass diese 1.095 Euro, also 1.100 Euro viel zu wenig ist. In Deutschland müsste dieses Ticket ja viel mehr äh, kosten. Also es wäre viel besser, die Milliarden, die das kostet, dann in den Ausbau zu stecken. Ich glaube schon, und Preis, ein Preis, äh, Österreich-, ein deutschlandweiter Preis, von 2.000, 3.000 Euro wäre ja auch wahnsinnig attraktiv, wenn ich dafür alle Verkehrsmittel nutzen könnte. Aber das brauchen die meisten Menschen ja nicht. Der Pendler in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg oder in Berlin, der braucht ja vielleicht nur ein Ticket, was von Brandenburg nach Berlin äh, ihm eine günstige Verbindung schafft. Und da müssen wir, glaube ich, stärker daran arbeiten, anstatt dass man das, Öster das deutschlandweite Ticket hat, äh, vielleicht in den, in den Ballungsräumen Gucken, dass die Angebote dort attraktiver werden. Und vor allen Dingen auch, das muss man auch darf man auch nicht vergessen, äh, wer fährt denn deutschlandweit? Das sind eben eigentlich auch nicht die sozial schwächsten Menschen. Wir müssen, glaube ich, eher für die sozial schwachen Menschen versuchen, auch ein Angebot zu schaffen. Und die bewegen sich eben eigentlich eher in einer kürzeren
1: Distanz. Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien, wir haben gesprochen über Verkehrsperspektiven für die deutschen Koalitionsverhandlungen ab heute. Und hier in Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen. Ich danke auch.